0: Ja, ich darf mittlerweile mal wieder seit über einem Monat die Antarktis mein temporäres Zuhause nennen. Ähm, ich bin jetzt hier seit einem ja, seit über einem Monat auf unserer deutschen Forschungsstation, der Neumayer Station 3. Wir sind jetzt aktuell im Polartag. 24 Stunden lang scheint die Sonne. Und man verliert da wirklich das Gefühl für Zeit. Das merken wir auch beim Arbeiten, wenn wir draußen für zehn bis zwölf Stunden auf dem Meereis arbeiten und man dann aber immer wieder zurückgeholt wird in dem Moment, wenn es anfängt im Hintergrund zu schnattern, ähm, wenn dann mal wieder die Pinguine bei uns vorbeikommen und uns ja tatsächlich beim Arbeiten über die Schulter schauen.
1: Hier in Hamburg wo wir an der Zeit arbeiten, wird es im Winter nur selten richtig kalt. Wenn es schneit, dann ist das schon was Besonderes. Und wenn dann sogar die dazu zufriert, dann ist das eine kleine Sensation. Das letzte Mal ist das jetzt zehn Jahre her, dass das passiert ist. Dieses Jahr ist der Winter in Hamburg wieder richtig frostig, mit Temperaturen von minus 8 Grad an manchen Tagen. Und zwar nicht erst im Januar oder Februar, sondern schon jetzt, vor Weihnachten. Die klirrende Kälte ist eine gute Einstimmung auf unsere heutige Folge von Hinter der Geschichte. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Redakteur im Hamburg-Ressort der Zeit und wir sprechen heute, nein, nicht über die Heizkosten, sondern über die Antarktis, das ewige Eis. Das allerdings, wie wir inzwischen alle wissen, so ewig vielleicht gar nicht ist. Zugeschaltet ist mir Katrin Hörnlein, die verantwortliche Redakteurin im Ressort Junge Leser der Zeit und die Herausgeberin der Zeitschrift Zeit Leo. Hallo Katrin. Hallo Oskar. Katrin, du und dein Team, ihr macht Journalismus für die nachwachsenden Generationen der Zeitleserinnen und Zeitleser, für Kinder so im Grundschulalter und etwas drüber. Und jetzt habt ihr ein besonderes Projekt über die Antarktis gestartet. Erzähl doch bitte mal, was ihr da jetzt gerade macht.
2: Ja, wir begleiten in diesem Winter eine Meereisphysikerin, die jetzt gerade in der Antarktis ist auf der Neumeier-Forschungsstation. Stefanie Arndt heißt diese Forscherin. Die arbeitet eigentlich in Bremerhaven am Alfred-Wegener-Institut und unternimmt eben immer wieder Expeditionen ins noch ewiger Eis. Sie war schon 13 Mal auf Polarexpeditionen, neun Mal davon in der Antarktis. Und Mitte November ist sie wieder Richtung Südpol aufgebrochen und zwar zu ihrem bisher längsten Einsatz. 100 Tage ist sie diesmal im Eis, also bis März nächsten Jahres. Und Steffi hat uns sozusagen mit unseren Zeit-Leo-Lesern Huckepack genommen.
1: Was heißt das? Wie seid ihr huckepack in der Antarktis? Das verstehe ich nicht.
2: Stefanie ist es ist ein großes Anliegen, dass wir alle von ihrer Forschung erfahren, dass wir mitbekommen, wie diese besonderen Regionen in der Erde aussehen auf der Erde aussehen. Die Antarktis ist ja wirklich fast unberührt, eine der letzten Ecken in der Welt, wo der Mensch sich noch nicht breit gemacht hat. Deshalb ist es ein besonderer Raum, auch einer, der ja besonders geschützt wird. Und Stefanie möchte gerne, dass von ihrer Forschung mehr in die Welt geht und vor allem bei Kindern ankommt. Und deshalb bedeutet Huckepack, dass sie für uns eine ganze Menge Extra Arbeit leistet. Wir dürfen ihr nämlich wirklich täglich Fragen und Nachrichten schicken. Unsere Leser schicken uns ihre Fragen, die wir an die Forscherinnen in der Antarktis weiterleiten und die sie da für uns beantwortet. Das heißt, die Kinder sind sozusagen wirklich mitforschende bei dieser Expedition. Sie können in der Zeit, im Zeitleben, Magazin und auch online immer wieder lesen, was aus ihren sozusagen Forschungsfragen geworden ist und äh, wie die Antworten darauf lauten.
1: Und das Besondere ist, ihr kommuniziert wie per WhatsApp? Oder also, das musst du bitte auch noch einmal erklären.
2: Ja, klar, das mache ich gerne. Also, unsere Leser schreiben uns E-Mails, für die haben wir ein Postfach eingerichtet. Und mit unserer Forscherin kommunizieren wir tatsächlich vor allem über WhatsApp. Die Neumeier-Station ist mit der Außenwelt über einen Satelliten verbunden. Das heißt Internetverbindung, aber auch Telefonverbindung. Das läuft alles über einen Satelliten. Und äh, als sie angekommen ist, Anfang November, gab es auch direkt die ersten Schwierigkeiten. Da ist äh, Steffi immer wieder zu ihrem Funker gerannt und hat gefragt, was ist denn da los? Also sie kann auch E-Mails schicken, aber wir sind vor allem äh, im Austausch über WhatsApp-Nachrichten. Also wir schicken ihr die Fragen, wir schicken ihr auch immer die Texte, die wir basteln, weil die muss sie natürlich auch nochmal gegenlesen und checken, dass wir das auch wirklich alles richtig verstanden haben, was sie uns erzählt. Und sie schickt uns dann ganz viele Sprachnachrichten und äh, sie macht auch Fotos für uns. Und wenn das Größere Datenmengen sind, also manche Bilder brauchen wir einfach in einer besseren Auflösung, dann schickt sie die auch über einen Link äh, per E-Mail. Also lädt die im Internet hoch, aber der Großteil der Kommunikation zwischen Redaktion und Forscherin, hast du recht, das läuft über WhatsApp.
1: Stefanie Arndt hat uns auch für diesen Podcast eine Sprachnachricht geschickt. Sollen wir mal reinhören, was sie sagt? Ich würde das. Ja,
0: gerne. Mach mal an, dann kriegt man so einen Eindruck, wie das ist. Ich starte. Ja, ich darf mittlerweile mal wieder seit über einem Monat die Antarktis mein temporäres Zuhause nennen. Ähm, ich bin jetzt hier seit einem, ja, seit über einem Monat auf unserer deutschen Forschungsstation, der Neumeier Station 3. Und es ist einfach, wie soll ich das beschreiben? Man kann es eigentlich gar nicht beschreiben, dass ich wieder hier sein darf, dass ich mittlerweile das zehnte Mal in der Antarktis sein darf. Dass ich, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, in diese unendlichen Weiten blicken darf, dass man eigentlich ja in alle Richtungen, die man schaut, eigentlich nur weiß sieht. Und das mag jetzt für den einen oder anderen so ein bisschen beängstigend sein, aber ich finde es immer wieder super beeindruckend. Und man verliert einfach dadurch total auch das Gefühl, für Zeit und Raum. Für Zeit deswegen nämlich auch, weil auch quasi seitdem ich hier bin, die Sonne nicht mehr untergeht. Das heißt, wir sind jetzt aktuell im Polartag. 24 Stunden lang scheint die Sonne. Und man verliert da wirklich das Gefühl für Zeit. Und man verliert das Gefühl dafür, was es eigentlich gerade... Also man, man merkt das ein bisschen einfach so durch die Mahlzeiten, was wohl irgendwie so an sich für eine Tageszeit ist, durch den Rhythmus der Station, aber sonst verliert man es wirklich komplett, das Gefühl, das merken wir auch beim Arbeiten, wenn wir draußen für zehn bis zwölf Stunden auf dem Meereis arbeiten, dass man dann wirklich, äh, ja, so in seinem Element ist, so in dem Element der Antarktis, dass man, ja, einfach wirklich alles um sich rum vergisst und gleichzeitig eigentlich wirklich diese Stimmung so aufnehmen kann, diese Stille, so. Aufnehmen kann und man dann aber immer wieder zurückgeholt wird in dem Moment, wenn es anfängt im Hintergrund zu schnattern, ähm, wenn dann mal wieder die Pinguine bei uns vorbeikommen und uns ja tatsächlich beim Arbeiten über die Schulter schauen, wenn sie gerade wieder auf dem Weg von der Kolonie, die hier unweit der Station auf dem Meereis lebt, vor an die Wasserkante sind, um. Ja, Nahrung zu bekommen und dann quasi wieder zurück sich auf den Weg machen, um dann auch ihre Jungen zu füttern mit der, mit der ähm, ja, gefangenen Nahrung sozusagen. Ähm, und das ist wirklich mal wieder ein sehr, sehr beeindruckendes Spektakel.
1: So viel, vielleicht erstmal von Stefanie Arndt aus der Antarktis. Das Tolle an dieser Form, finde ich, ist, dass man ja wirklich das Gefühl hat, sie hat sich da keinen Aufsager geschrieben. Man merkt, sie ist keine professionelle Sprecherin, die da jetzt uns irgendwie ihren, ihren Text reindrückt, sondern sie erzählt tatsächlich so aus ihrem Alltag. Und die Faszination vermittelt sich ja auch ganz gut. Es klingt fast ein bisschen nach Urlaub. Man muss fast fast ein bisschen genauer hinhören, um zu merken, dass sie da wirklich arbeitet, zehn bis zwölf Stunden auf dem Eis. So, Auf einmal denkt man, wow, äh, es ist vielleicht doch nicht nur Stille und Weite und Schönheit. Ich fragte mich, als ich das hörte, war das schwer davon, sie davon zu überzeugen, dass sie zu allem, was sie in der Arktis tun muss, wenn sie da wirklich zwölf Schichten in, in der klirrenden Kälte auf dem Eis fährt, sich dann danach noch hinzusetzen und irgendwelche Kinderfragen zu beantworten? Wie habt ihr es geschafft, dass sie sich darauf eingelassen hat, das auch noch on top zu machen?
2: Nee, das war überhaupt nicht schwierig und das ist tatsächlich, frage ich mich das auch manchmal, wie die das macht und was für ein Energiebündel die sein muss. Also ich habe sie persönlich getroffen, einmal zu einem sozusagen langen Vortreffen, Vorbereitungstreffen, bevor sie aufgebrochen ist, wo wir das alles mal durchgesprochen haben, was wir wohl gemeinsam schaffen können und was zu viel wird. Und das ist wirklich was, was so richtig aus ihr kommt. Und die macht es sich auch, die macht sich auch extra Arbeit für uns. Also wir könnten ihr ja auch Fragen schicken und wenn sie die nicht beantworten kann, könnte sie sagen, tut mir leid, das fällt nicht in mein Fachgebiet, könnt ihr das selber recherchieren oder den Kindern irgendwie antworten, dass ich das nicht weiß. Aber wenn sie was nicht selbst beantworten kann, dann stiefelt die wirklich über die Neumeier-Station und geht allen Kollegen, die sind ja so 50, 60 Leute da im Schnitt im Sommer auf der Neumeier, ähm, geht denen so ein bisschen auf den Keks, wobei sie sagt, inzwischen ist die halbe Station im zeit leo weil die das auch alle selber total super finden, was die Kinder für Fragen stellen. Und sie macht sich halt wirklich sozusagen auf Recherchetour und findet für uns und für die Leser heraus, was die wissen wollen. Und das sind manchmal wirklich, ja, sagen wir mal, spezielle und sehr kindertypische Fragen. Also jetzt vor Weihnachten kam zum Beispiel die Frage, ob denn der Weihnachtsmann oder das Christkind wohl den Weg bis in die Antarktis zu ihr schaffen werden. Mit leicht besorgtem Unterton. Es kommen aber auch... Zum zum Teil wirklich so richtige Fachfragen, nämlich wie wird denn eigentlich, äh, wie werden eure ähm, Arbeitsmessgeräte draußen auf dem Eis betrieben? Ihr habt doch sicherlich Akkus dabei, aber Akkus funktionieren doch bei starker Kälte nicht. Wie macht ihr das denn? Ne? Also es ist eine riesengroße Bandbreite und sie hängt sich da unglaublich rein. Und mein Eindruck ist, es hat sich ja gerade auch so ein bisschen vermittelt, wenn sie erzählt, die hat einfach selber diese Begeisterung ähm, und ich glaube, die möchte sie teilen. Und das ist für uns einfach natürlich ein, ein Riesengeschenk, dass sie das macht.
1: Und die Kinder interessiert das auch, weil es wäre jetzt ja auch vorstellbar, dass die sagen... Paar Antarktis, äh, lass uns lieber über Pokémon reden oder über Anna und Elsa oder so.
2: Das weiß ich nicht, darüber wollen die bestimmt auch reden, aber was ich sehen kann, ist, dass jeden Tag neue Fragen in unserem Postfach landen und dass Kinder uns schreiben, dass sie sich wie Mitforscher fühlen und den Forscherausweis, den wir gestaltet haben, gebastelt haben und immer wieder nachfragen. Von daher kriegen wir zumindest Rückmeldungen und es gibt Kinder, die Fragen haben und sie stellen. Das heißt wahrscheinlich nicht, dass sie nicht auch zu Pokémon Fragen hätten, aber genau, jetzt sind wir in der Antarktis und da sind sie mit dabei.
1: Fragen Kinder anders als Journalistin.
2: Manchmal, aber nicht immer. Also ich glaube, solche Fragen wie das mit dem Weihnachtsmann, das ist tatsächlich so eine Frage, die würde ein Erwachsener nicht stellen. Wir hatten, auch, also wir bekommen sehr, sehr viele Fragen zu den Pinguinen, von denen Steffi gerade auch erzählt hat. Und zwar in äh, jeder Facette. Also was essen die? Darfst du die anfassen? Ähm, was wiegen die? Warum sind die schwarz-weiß? Also wirklich, wir könnten mal äh, ein Pinguin-Fragen-Spezial machen. Vielleicht machen wir das im kommenden Jahr auch nochmal. Was die Kinder auch ungemein interessiert, ist, was gibt es zu essen? Mhm. Also wir bekommen unglaublich viele Fragen dazu, was es zu essen gibt auf der Station und wer das kocht und ob die abwechselnd kochen und wie die das organisieren und, und ich glaube, das ist auch was, was, vielleicht ist das so ein bisschen was, was man dann ablesen kann, neben der Faszination für Tiere, die Kinder immer haben, sind es halt Fragen, die so an ihren Alltag gekoppelt sind. Also das Essen, wie macht ihr das? Es gibt auch oft Fragen dazu, wie macht ihr das denn auf der Station, wenn es Streit gibt und ihr immer zusammen seid? Ist es anstrengend mit so vielen Leuten? Also wahrscheinlich Sachen, die Kinder auch aus der Schule kennen oder von Klassenfahrten. Und manchmal auch, sehr hübsch fand ich auch eine Frage von einem, ich glaube ein Junge war es, der wissen wollte, wie das denn ist, wenn sie richtig draußen im Eis sind und sie haben für Notfälle eben auch ein Zelt dabei und der also irgendwie sehr begeistert klang in seiner und Argumentationen brauchte, um seine Mutter zu überzeugen, weil er nämlich schrieb, wie ist denn das mit dem Zelt auf dem Eis? Warum dürft ihr bei solchen Temperaturen draußen schlafen? Meine Mama erlaubt mir Zelten immer nur im Sommer und auch dann nur mit dickem Schlafsack. <lacht> ne? Also das sind so, so Kinderfragen. Genau, du lachst auch sofort. Genau, das, das sind Fragen, die sind in, in so einer Direktheit würden Erwachsene die wahrscheinlich in der Form nicht stellen und die sind dann aber besonders schön. Und ich glaube, das ist auch das, was Steffi uns immer wieder zurückspielt, was auch einfach auf der Station nicht nur bei ihr, sondern inzwischen auch auch im gesamten Neumeyer-Kollegenkreis einfach für große ähm, Heiterkeit sorgt.
1: Stellen Kinder die besseren Fragen, weil sie furchtloser sind oder unbedarfter?
2: Ach, das ist immer diese Klassikerfrage. Ich würde sagen, nein, das tun sie nicht. Jedenfalls äh, sind Kinder nicht die besseren Journalisten. Sie stellen aber manchmal vielleicht die direkteren Fragen, auf die wir Erwachsene nicht mehr kommen oder bei denen wir vielleicht uns so ein bisschen scheuen, sie zu stellen, weil wir denken, das ist peinlich oder weil wir eher als Erwachsene oft so einen Eindruck vermitteln wollen, dass wir uns ja auskennen. Und da sind Kinder tatsächlich oft einfach direkter und geradeaus und stellen die Fragen, die sich Erwachsene vielleicht heimlich auch stellen, aber sich nicht trauen, sie irgendwie zu fragen. Ich würde aber immer sagen, dass unser Job als Journalisten zumindest auch ist, diese Fragen trotzdem auszusprechen.
1: Hattest du eine Lieblingsfrage unter den Fragen, die bis jetzt gestellt wurden?
2: Ja, das ist schwierig. Also es kommen schon viele tolle Fragen, die überraschend sind und bei denen man schmunzeln muss. Aber es kommen eben auch immer wieder täglich neue rein. Und jetzt ein Kind rauszugreifen, ist vielleicht auch ein bisschen unfair. Aber ich weiß, dass ähm, Steffi eine Lieblingsfrage momentan hat.
0: Und vielleicht äh, hören wir da einfach mal rein. Da haben wir doch auch noch die Sprachnachricht von ihr. Passend dazu, wie dick ist mein Schlafanzug? Über die Frage musste ich sehr lachen. Es ist, wie gesagt, hier auf den Zimmern extrem warm. Das heißt, ich habe tatsächlich eine kurze Schlafanzugshose und ein T-Shirt an. Und für den Moment, wenn ich ins Zelt schlafen werde, werde ich tatsächlich mehr oder weniger mit den Sachen, mit denen ich auch sonst draußen unterwegs bin, schlafen. Sprich, ich werde dann einfach so den, die Windschicht ausziehen und die, die Downschicht wahrscheinlich. Werde aber die Wollunterwäsche und oder auch dann den Fließ noch tatsächlich zum Schlafen anbehalten. Aber hier drin ist es halt wirklich warm. Da braucht man das alles nicht.
1: Also die Frage war, wie dick ist dein Schlafanzug, wenn, der, wenn du in der Antarktis schläfst? Das könnte ich mir vorstellen, ist jetzt eine Frage, die Erwachsene vielleicht sich nicht zu stellen getraut hätten, obwohl es sie auch interessiert. Gab es mal Fragen, die doof waren oder wo du gezögert hast, die weiterzuleiten?
2: Also es gibt Fragen, bei denen man ehrlich gesagt merkt, das sind zum Glück nur ganz wenige, aber die gibt es auch, dass die Kinder diese Frage nicht selber stellen, das Passiert zum Beispiel mal, wenn, was eigentlich toll ist, ganze Schulklassen sich jetzt an, äh, an unserer Forschungsexpedition beteiligen. Und dann merkt man aber bei einzelnen Schülern, dass sie das vielleicht doch nicht ganz so spannend finden. <lacht> und dass sie Fragen stellen, die dann eigentlich auch gar nichts mit dem zu tun haben, worum es geht. Also eine Frage neulich war zum Beispiel mal, warst du schon mal in Japan? Und das ist so absolut losgelöst von allem, was wir gerade tun, wo Stefanie gerade ist, worüber wir berichten. Und das ist dann eine Frage, wo wir denken, okay, das ist einer von den 26 Schülern aus dieser Gruppe. Entweder verstehen wir jetzt gerade seinen Gedankengang dahinter nicht oder er hatte keine Lust. Sowas würden wir nicht weitergeben. Und wir versuchen natürlich auch, weil es sind wirklich viele, viele Fragen, die hier eintrudeln. Und Steffis Hauptjob ist natürlich da unten die Meereisforschung, dass wir bestimmte Fragen, die wir hier selber beantworten können, dass wir ihr da die Recherche abnehmen. Also wenn es nicht darum geht, dass sie ihre Eindrücke schildert, sondern wenn zum Beispiel eine Frage kommt, wie kalt wird es insgesamt in der Antarktis? Oder gibt es in der Antarktis, äh, hast du da schon Eisbären gesehen? Das sind Sachen, die können wir hier beantworten. Ne? Also Stefanie hat auch schon beantwortet, wie kalt es im Moment bei ihr ist. Mhm. Übrigens gar nicht so viel kälter als hier in Hamburg gerade. Also die <lacht> haben zwischendurch auch ziemliches Schmuddelmetter. Man muss aber auch sagen, es ist ja gerade antarktischer Sommer. Und dass die Eisbären in der Arktis leben und nicht in der Antarktis, das wissen wir auch. Von daher sind das Fragen, die wir gar nicht erst weitergeben, weil wir sie einfach selbst beantworten.
1: Wenn du dir so anhörst, was Stefanie Ahnd erzählt, denkst du dann manchmal, ach, eigentlich wäre ich jetzt auch ganz gerne da unten?
2: Ah, das ist so, also ich bin da so hin und her gerissen. Ich finde es schon unglaublich faszinierend, was sie so beschreibt. Und es klingt auch wirklich wie so ein richtiges Abenteuer. Und gleichzeitig stelle ich es mir aber auch wirklich unglaublich anstrengend vor. Also worüber ich zum Beispiel wirklich gestaunt habe, ist, dass die... Bei jeder Tages- und Nachtzeit alle stehen und liegen lassen, wenn die Wetterbedingungen gut sind und ins Eis rausfahren. Ne? Also wenn die zum Beispiel zwei Tage Sturm hatten, dann können die von der Station nicht runter, dann können sie nicht ihre Messungen machen, dann können sie keine Eislöcher bohren. Und wenn dann aber am dritten Tag um Mitternacht das Wetter gut ist und es bleibt ja immer hell im Moment, und dann packen die ihre Schlitten und ihr Schneemobil und fahren raus. Und dann arbeiten die die zwölf Stunden eben von Mitternacht bis irgendwie in die Morgenstunden rein. Also das ist schon auch, muss man auch sagen, so, ein, so nah an so ein Forscherleben ranzukommen und das mitzuerleben. Das finde ich schon wahnsinnig spannend. Ich glaube, sowas mal kurz zu besuchen, wie wir Journalisten das hier gerne machen, also einmal da reinzuspringen und so zwei, drei Tage da unten zu sein und dann wieder nach Hause zu dürfen, das könnte ich mir schon vorstellen, aber diese 100 Tage, das ist, glaube ich, wirklich unfassbar anstrengend und es bedeutet natürlich auch Entbehrung, ne? das hat sie auch am Anfang gesagt und es bedeutet auch Einsamkeit, die wird Weihnachten und Silvester da unten ohne ihre Freunde und ihre Familie verbringen, also da, vor so einem Einsatz und vor so einem Job ziehe ich schon echt den Hut und für wirklich diese, diese 100 Tage da unten. Das, nee, das äh, würde ich mir, glaube ich, nicht zutrauen.
1: Bis kommendes Jahr ist Stefanie Arndt noch in der Antarktis. Wisst ihr schon, wie es weitergeht, wenn sie wieder zurückkommt? Also trefft ihr sie nochmal, wenn sie, wenn sie dann wieder in Deutschland ist zum Beispiel, oder? Ja,
2: ja, wir wollen, unbedingt, wir wollen sie unbedingt treffen. Und das ist auch so eine Besonderheit, die wir jetzt gerade merken. Also erstmal steht uns nämlich noch ein unglaublich spannender Zeitraum bevor. Das heißt, also für Stefanie ist der vor allem ähm, extrem spannend, weil sie wird nämlich Mitte Januar mit ihren klassischen Eismessarbeiten, die sie so immer macht, aufhören. Und dann wird sie auf eine richtige Expedition gehen und sie wird so ungefähr 400 Kilometer von der Neumeier Station Richtung Süden, also Richtung Süden Pool fahren, nur mit einem Kollegen gemeinsam. Und dann werden die tatsächlich auf dem Eis im Zelt schlafen und zu zweit an bestimmten Messpunkten Messungen machen. Und da wird die mehrere Wochen unterwegs sein, nur zu zweit. Und das Einzige, was sie da erreichen wird, ist einmal täglich der Wetterbericht. Also wenn man das Gefühl hat, auf so einer Neumeierstation ist man schon aus der Welt, dann ist das nochmal die absolute Steigerung. Ist auch das erste Mal, dass sie sowas macht. Ähm, hat sie auch erzählt, dass sie selber sehr aufgeregt ist und dass sich einerseits darauf freut, aber es ist natürlich auch echt wirklich nochmal eine Extremsituation. Und ähm, wenn sie dann zurückkommt, was auch interessant ist, war bei der Hinreise nämlich schon so, es gibt immer Pläne, wie was laufen wird. Also der Plan ist, sie kommt Ende Februar von dieser Expedition im Eis zurück. Und dann ist die Rückreise geplant mit dem Flugzeug über die äh, norwegische Forschungsstation, über Kapstadt und dann zurück nach Deutschland, nach Bremen. Aber es ist bei allem immerhin aber. Wir planen so, aber das Wetter bestimmt in der Antarktis alles. Also es bestimmt nicht nur, ob sie nachts aufs Eis gehen und arbeiten muss, sondern es bestimmt auch, ob sie da überhaupt hinkommt und ob sie da wieder wegkommt. Das heißt, wir wissen, dass Stefanie ungefähr irgendwann im März wieder in Deutschland eintreffen wird und sobald sie da ist, ja, wollen wir sie unbedingt noch mal treffen und wir werden natürlich auch noch mal ein großes Resümé-Abschlussstück dazu bringen. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, an welchem Tag und um welche Uhrzeit das sein wird, weil wir eben gar nicht wissen, wann die Antarktis sie sozusagen wieder freilässt.
1: Und das ist jetzt das erste Mal, dass ihr das macht, dass eure Leserinnen und Leser mit Sprachnachrichten quasi fast live dabei sein können, wenn da eine Forscherin im ewigen Eis unterwegs ist. Wisst ihr schon, was danach kommt? Also werdet ihr dann auch Leute im Dschungel begleiten oder auf der internationalen Raumstation? Oder was wäre so deine dein Wunsch oder deine Idee für das nächste Projekt?
2: Ja, Oskar, das finde ich sind alles schon ganz schön gute Vorschläge. Also Dschungel, Raumstation, vielleicht können wir noch Vulkanforscher begleiten. <lacht> also grundsätzlich, wir können uns total viel vorstellen. Und wenn das jetzt jemand hört, der sagt, das ist genau mein Fachgebiet und ich nehme euch gerne Huckepack und habe auch große Lust dazu, bitte melden. Aber das ist jetzt sozusagen wirklich eine Art Pilot. Wir gucken mal wie es damit weitergeht. Und erstmal haben wir, wir haben jetzt nicht schon das Dschungelprojekt fürs nächste Jahr in Vorbereitung. Aber bisher finden wir das, was so ähm, insgesamt entsteht, also was wir an Texten generieren und ähm, was von den Kindern zurückkommt, äh, wirklich toll. Und wenn sich das äh, fortsetzen lässt, gerne.
1: Dann bin ich sehr gespannt, was von euch noch kommt. Also von Stefanie Arndt, wenn sie von ihrer irren Zwei-Personen-Expedition dann zurückkehrt, was sie dann erzählt, was ich bei euch noch lesen und hören werde und auch was ihr als nächstes plant. Katrin Hörnlein war das, die verantwortliche Redakteurin im Ressort Junge Leser. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, von eurem besonderen Antarktis-Projekt zu erzählen.
2: Total gerne und ähm, ich soll natürlich herzlich grüßen von unserer Polarforscherin Stefanie Arndt in der Antarktis. Kurz hören konnten wir sie, aber es hat sich wirklich extrem darüber gefreut, dass sie hier zu Gast sein durfte.
1: Und das war die heutige Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast, in dem wir in jeder Ausgabe der Zeit einen Text uns rauspicken oder ein besonderes Rechercheprojekt uns vornehmen und es ein bisschen erklären und besprechen. Mein Name war Oskar Piekser von der hamburg in der Zeit und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dann. Tschüss.